0: Zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata Pawlińska. Cześć Gosia, miło Cię widzieć i słyszeć jest taka Po takiej trochę dłuższej przerwie u nas, aczkolwiek słuchaczki na szczęście tego nie odczuły.
1: Magia internetu. Można wszystko ukryć. I dobrej organizacji. Dokładnie. Nawet, nawet ciążej i narodziny dziecka można schować pod, pod stół. Tak, tak jak dziecko teraz schowałam w pokoju, żeby nie było go słychać. Dokładnie, ale, ale może się odezwie, będziemy miały trzecią rozmówczynię. Dokładnie. A też
0: kobietę, więc zapraszamy do grona, nie?
1: A myślisz, że Gabi jest optymistką czy pesymistką?
0: O kurczę. Powiem Ci, że patrząc na nią i będąc z nią, nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Bardziej myślałam o takich cechach, czy jest spokojna, czy, czy jest wrażliwa, nadwrażliwa, czy zdrażliwa. Ale czy jest optymistką, czy pesymistką? Wiesz, nie myślałam chyba o tym, bo to jest... Wydaje mi się kwestia posiadania jakiejś świadomości, żeby być optymistą lub pesymistą, bo to jest związane z tym, jak rzutujemy na przyszłość nasze myśli i oczekiwania. A takie maleństwo to tak...
1: Chyba ona jeszcze by o tym myśleniu z nami nie pogadała. A może może dzieci są z natury optymistami jednak? Bo jak patrzę na moją córkę, to jest takie jakieś wrodzone szczęście i jakieś dziwne siły, które po prostu prą do przodu i mimo wszystko... Może właśnie ta świadomość
0: nam nadaje ten pesymizm w momencie, tak? Bo powiem Ci, że rzeczywiście dzieci chyba mają taki model świata zakładający, że jak zapłaczą, to jednak ktoś przyjdzie, co by wskazywało na na optymistyczne nastawienie, prawda?
1: Jak zapłaczą jeszcze mocniej, skoro nikt nie przyjdzie, to na pewno ktoś przyjdzie.
0: A zauważ, że teraz tak sobie pomyślałam, czy to w takim razie nie już we wczesnym dzieciństwie kształtuje się w nas ewentualny pesymizm, jeżeli nikt nie przychodził, gdy płakaliśmy. Mhm. Może już wtedy się zaczyna, nie, że ojej nie zawsze tak jest dobrze i kolorowe, jakby się chciało. No bo, tak, bo o tym też nie myślałam, kiedy w ogóle. Co, co jest pierwsze, o ile w ogóle jest coś wcześniej, typu optymizm wcześniej niż pesymizm, ale warto się zastanowić, kiedy ewentualnie coś się kształtuje.
1: No właśnie, bo, bo rzeczywiście jest, jest ten case dzieci, które płaczą, płaczą i i nikt nie odpowiada i one w końcu przestają płakać. Nigdy nie testowałam, bo miałam taki pomysł, ale mój mąż powiedział czy chcesz wychować nowego trzeciego bliźniaka i powiedziałam, że nie chcę.
0: Wiesz, no są różne teorie, ja po prostu stwierdziłam, że nie zniosę fizycznie tego płaczu. Mm. Dlatego mówię fizycznie, bo ja faktycznie tak jakby całą sobą czuję ból, jak dziecko płacze, tak nie mogę tego dźwięku wręcz mm-hmm. fizycznie, naprawdę fizycznie znieść. Patrzę sześć emocje, które, nad którymi jakąś tam mam kontrolę, że sobie mogę wytłumaczyć, że no wiadomo, matka cierpi, gdy dziecko płacze i tak dalej, ale po prostu dźwięk. Jak się przedłuża dla mnie, to jest nie do wytrzymania i ja szybciej odpuszczam niż, niż ktokolwiek inny.
1: No, to ale na szczęście, dźwięk,
0: na szczęście moje dzieci aż tak nie płaczą.
1: Ten Dźwięk, tak mam wrażenie, on wchodzi tak w, w komórki nerwowe
0: zaraz. Tak, się
1: wierca. Tak się wierca po prostu <laughs> i człowiek musi zareagować. No, no ale dokładnie. może tak też natura nas stworzyła, no nie?
0: No, no, wróćmy do tego pytania. Czy natura nas stworzyła optymistą czy pesymistą? Powiem Ci, że bardzo to mi tak... Pasuje to, co co powiedziałaś, że chyba stworzeni jesteśmy optymistami, bo też już w którejś z naszych rozmów mówiłyśmy trochę o tym, że nawet nauka pokazuje, że jako dorośli też jesteśmy bardziej optymistycznie niż pesymistycznie nastawieni. Wręcz w tematach naiwności trochę poruszałyśmy tę kwestię, czy to nie jest aż naiwne, że tak wszystko będzie super. I tak tak, tak jak to powiedziałaś, to stwierdziłam, że chyba tak rzeczywiście jest, że z natury jesteśmy ale gdzieś w którymś momencie życia ten pesymizm jako taki cień tego optymizmu dla równowagi być może, o to już jest pytanie z mojej strony, być może dla równowagi się pojawia. Ja ja też kiedyś wspominałam, że ja bardzo źle znosiłam rozczarowania jako dziecko. Teraz radzę sobie z nimi lepiej, ale też radzę sobie lepiej z tym, żeby ich unikać. Czyli po prostu prostu lepiej planuję powodzenie swoich przedsięwzięć. No tak. I tak sobie myślę, że u mnie pesymizm działa bardzo obronnie. Na przykład jak już nawiązałyśmy do tych dzieci, choć nie jest to audycja parentingowa. Nie, ale nie to się ale uczy, co? Od to pewnie, jak to się matowa. ma, zwłaszcza takie malutkie, bardzo absorbujące. Tak nawiązując już do tego tematu, ja stwierdziłam, że u mnie pesymizm działał obronnie, gdy się na przykład właśnie nastawiałam, że będzie fatalnie, czy to przy pierwszym dziecku, czy przy drugim. Nie chciałam sobie zakładać, że będę taką cudowną, ukojoną mamusią z dzieciątkiem przy piersi, ono będzie tylko ciamkało i spało i będzie tak kolorowo. Tak bardzo bałam się rozczarowania, że się nastawiałam na coś zupełnie przeciwnego, że na pewno będzie miało non-stop kolki, w ogóle nie będzie spało w nocy i ja muszę być na to gotowa. Więc ten taki pesymizm, mm-hmm. pesymistyczne założenie sprawiało, że już sobie wyszukiwałam tak jakby sposobów na to, jak ja sobie w takiej fatalnej sytuacji poradzę
1: no, okay. I,
0: i czułam wtedy, że po prostu no, dam radę i też wiedziałam, że się piszę ewentualnie na takie coś, co też pewnie uchroniło moje dzieci przed jakąś frustracją z mojej strony, że czemu płaczesz, miałeś być grzeczne <laughs> i tak dalej. Ja tak i wolałam, wolałam po prostu się mile zaskoczyć ewentualnie, niż w drugą stronę, że że miało być pięknie, jest fatalnie. I, I zastosowałam to zupełnie tak, zauważyłam podświadomie i przy pierwszym, i przy drugim. I super mi się to sprawdziło, bo jeżeli czasem mają gorszy dzień, no to myślę sobie, no przecież to jest dziecko, tak miało być, mhm. to było normalne, że dziecko tak będzie się zachowywało, choć wiadomo, że jak dłużej to trwa, to już i tak jest się na, na, na granicy, ale jak jest dobrze, a jest znacznie częściej dobrze, bo wydaje mi się, że mam mega spokojne i grzeczne dzieci, to wtedy jestem po prostu rozanielona, że ojej, no nie sprawdziło się na szczęście to a, okay. przewidywanie.
1: Powiem, hmm? to jest ciekawe, bo gdzieś tam próbowałam sobie to odnieść do swojej rzeczywistości, i nawet jak, jakiś czas temu, bo już się nad tym tematem gdzieś tam każda po swojej stronie głowimy, został między nami rzucony. I ja właśnie się zastanawiałam, czy jestem optymistką, czy jestem pesymistką. I wyszło mi, że jestem gdzieś tam po środku, bo, bo jednak u mnie się sprawdza taki realizm, który jest takim kompromisem powiedzmy, ale realizm magiczny gdyż pięknie gdyż, gdyż ja po prostu właśnie zakładam, że może nie będzie najlepiej no ale zawsze mam tą nutkę taką myśli, a może mi się fartnie także nawet gdybym miała założyć najczar... gdybym założyła najczarniejszy scenariusz no to bym się nie decydowała na daną sytuację, na ile siebie znam tak? czyli wolę założyć, że będzie gdzieś tam po środku mieć tą jednak nadzieję, a może nie będzie, tak? No i spróbować, tak? Bo mhm. jak już jest fatalnie, no to, no, no to już trzeba
0: przetrwać. To u mnie już się żadne rozkminianie nie sprawdza niestety. No popatrz. Powiem Ci, że tak przeszło mi przez myśl, jak Cię słucham, że to Ty jesteś w ogóle niecoachingowalna. Bo bo znasz to ćwiczenie, znasz na pewno to ćwiczenie, słuchaczki pewnie też, właśnie z coachingu wyobraź sobie najczarniejszy scenariusz I, i to ćwiczenie ma na celu właśnie zadziałać w ten sposób, że wyobraziwszy sobie najgorszą możliwą opcję jakiegoś wydarzenia, zderzamy się z nią, po prostu się z nią konfrontujemy, co prawda tylko w wyobraźni, ale też człowiek tak działa, że jak sobie pomyśli, to potrafi poczuć, bo nasze ciało nie odróżnia, mm-hmm. czy nasze myśli są oparte o fakty, o realia czy nie, więc jak się mocno nakręcimy umysłowo, to potrafimy ciału nieraz ładną dawkę adrenaliny i różnych hormonów dostarczyć stresu. I w momencie, kiedy ktoś wykonujący to ćwiczenie się konfrontuje z najgorszą sytuacją, właśnie bardzo często stwierdza, że po pierwsze na przykład ona nie jest wcale aż taka straszna, więc dzięki temu zaczyna działać, albo być może, właśnie teraz tak sobie pomyślałam, że może po prostu wtedy w ludziach się włącza jednak ten wrodzony optymizm. Że, że działają tak jak ty, że na końcówce, nawet wyobraziwszy sobie najgorszy scenariusz, chyba jednak mają właśnie taką nutkę nadziei, i wtedy razy są wzmocnieni, bo wyobrazili sobie, przeżyli. Mhm. Często dojrzeli różne fakty, których wcześniej nie widzieli, które może właśnie wręcz nadzieję budzą, albo ewentualnie dają poczucie kontroli, że to przynajmniej mhm. będę wiedziała, gdzie co tam skubnąć, zrobić, zmienić tak itd. I chyba gdzieś musi jednak być ten optymizm na końcu, bo inaczej byłoby tak jak u ciebie, tak? Czyli nie byliby coachingowalni, ćwiczenie by nie zadziałało, bo by nie, nic nie zmieniali, gdyby nie było tej nadziei na końcu. Bo wyobraziliby sobie najgorszy scenariusz i by stwierdzili: o nie, on jest naprawdę najgorszy, jest fatalny, to ja nie działam. A przecież to ćwiczenie na celu ma i jest bardzo skuteczne i działa w ten sposób, że ludzie się motywują i zaczynają działać, pomimo właśnie lęku o te czarne scenariusze, o to, że może się nie udać.
1: A, ale to tak sobie teraz pomyślałam. Tylko, że ja mam bójną wyobraźnię, tak? W związku z tym, wiesz, ja mogę bez końca tworzyć ten scenariusz tam w ogóle taki od odbiegający od rzeczywistości. To jest ten element magiczny, tak? Mojego realizmu. Ale też też nie na przykład, bo powiem Ci, z dzieckiem jakby zakładałam, że to nie jest dla mnie. Miałam oczywiście nadzieję, że się to tak nie okaże. Okazało się, że znam siebie i rzeczywiście nie jestem jakąś jakimś materiałem na super... Znaczy, nie, nie powiem, że nie jestem materiałem na super matka, bo jestem świetną matką dla swojego dziecka. Takie mam już to przekonanie. Aczkolwiek nie, nie jestem typem takiej... Mamuśki. Tykuńczej mamuśki, tak. I jakby wiem, że, że to jest dla mnie. No ale mimo wszystko... Jest to jest ze wszystko.
0: wszystkich dzieci lubisz tylko swoje...
1: Nie, w sumie lubię te dzieci, wiesz, teraz zaczęłam je poznawać. Powiedzisz, ja naprawdę aż jestem w szoku, że swoje tak kocham. Nie, właśnie jak teraz zaczęło moje dziecko chodzić do przedszkola, to no, spotykam więcej dzieci, tak? I, i w sumie zaczynam je lubić, bo widzę w tych dzieciach właśnie e, takie fajne cechy. Tą taką szczerość,
0: radość. Może lep- lepiej się je rozumie. I wtedy tak, inaczej tak. na nie patrzę. O, to jest w ogóle takie do ludzi, prawda? Że im bardziej ludzi rozumiemy, tym bardziej zaczynamy ich lubić, nawet z ich wadami. I... Czyż ja tak do
1: końca nie mam. No
0: bo nie? nie? A widzisz, to ja tak mam do
1: dorosłych, a ty do dzieci. Ja mam tak do dzieci, tak? Bo ja do dorosłych widzę, rozumiem, ale e, nie mogę zrozumieć pewnych rzeczy. To rozumiem, z czego to wynika, tak? Ale jednak im bardziej sobie uświadamiam, że jesteśmy różni, tym oczywiście staram się czerpać z tej różnorodności, ale też mam świadomość, że część rzeczy jest totalnie nie dla mnie, i, i chyba jakoś tak y, się staram odcinać bardziej świadomie od pewnych rzeczy.
0: To zabrzmiało pesymistycznie. Że część rzeczy jest nie dla mnie. Nie, dla mnie to jest realizm. No. A widzisz? To może jest... każdy ma inną granicę. Czyli to jest tak? takie kontinuum, no nie? Optymizm, pesymizm i jeszcze jest realizm. A ja tu jeszcze bym inną oś dołączyła. Tak teraz mm-hmm. mi przyszło do głowy. Oś czasu. Krótkoterminowość i długoterminowość. Bo ja nie umiem się określić, czy jestem optymistką, czy pesymistką. Tak jak mówię, w wielu aspektach pesymizm mi pomaga i ja widzę jego obronną funkcję, ale też mam świadomość granic, bo wydaje mi się, że tak życiowo absolutnie nie jestem pesymistką i nawet nie służyłoby mi to, gdybym w perspektywie całego mojego długiego życia zakładała najgorsze scenariusze, tak jak przy tych takich krótszych, w terminach mhm. typu narodziny dziecka za parę miesięcy, itd. i tak dalej. I stąd ja bym taką jeszcze oś przynajmniej u siebie dodała, że ja chyba w krótkiej perspektywie wolę być pesymistką. Mhm. E- I tutaj nawet sobie aż przypominam, że były takie badania z psychologii poznawczej, które mówiły, że osoby na przykład takie depresyjne z obniżonym afektem, o tak one były określane, z obniżonym afektem, są właśnie bardziej pesymistyczne, ale dzięki temu są bardziej racjonalne i podejmują trafniejsze decyzje niż optymiści. To jest też w nawiązaniu do tych złudzeń, którymi lubimy żyć, nawiązując do tytułu książki Kofty, którą uwielbiam, złudzenia, które pozwalają żyć, że właśnie ludzie jako nadmiernie optymistyczni nie zawsze podejmują dobre decyzje tak naprawdę. Więc ja ja w tej krótszej perspektywie wolę być depresyjnym, zdroworozsądkowym człowiekiem, który małe kroki, że tak powiem, słuszniejsze podejmie, ale w dłuższej perspektywie zdecydowanie też mam coś takiego jak ty, tylko ja nie nazywam chyba tego nadzieją, tylko bardziej takim zawierzeniem, że że generalnie w życiu wszystko się toczy tak, jak ma się toczyć I, i nawet jeżeli teraz te małe kroczki są jakieś trudniejsze albo mam poczucie, że mimo wszystko odbiegają od głównego nurtu a muszę pójść za nimi, to że w tej dłuższej perspektywie wszystko się łoży. I, i także mhm. tak życiowo dalekosiężnie czuję się mega optymistką.
1: A to ja sobie nawet tak y, zanotowałam, żeby mi nie umknęło, jak mówiłaś. To ja to rozumiem, że masz taką strategię pesymizmu na projekt jakiś krótkoterminowy, a tak de facto no, w takiej dłuższej perspektywie całożyciowej, no, taki pesymizm. Y, Codzienny, no to bardziej idzie w jakiś, nie wiem, fatalizm. Tak. Chyba, nawet tak. życiowy zgnilizm. <laughs> albo, albo w odprysku bardziej żartobliwym cynizm, tak? No tak. ale żadna z tych strategii y, nie, nie jest jakaś zdrowa, bo nie wierzę, że ktokolwiek będący tak z fatalistą właśnie przez całe życie się czuje z tym dobrze.
0: Mm-hmm, to jest raczej i, takie ale i, tak nad, no, nie? Mm, ale i taki nadmierny optymizm to już zakrawa moim zdaniem o takie no głupota, na co to dużo mówić. Wiesz co, ale tak, tak, to pasuje mi to słowo. i Tylko jeszcze sobie nawet pomyślałam o, o na przykład niektórych zaburzeniach. Tak się chyba nawet mówi takie określenie, że takie dzieci nadmiernie optymistyczne to są na przykład często zaburzeniem Downa, nie? One są zawsze uśmiechnięte, zawsze A, takie tak. pogodne, mhm. nie? I nawet chyba tak mi się wydaje, że się gdzieś spotkałam z takim określeniem w cudzysłowie, że to są ta, takie optymistyczne dzieci, coś takiego. I i tutaj aż tak to poczułam, że ktoś, kto tak zawsze, ale to absolutnie zawsze widzi tylko tą dobrą stronę monety, to taki mi się już wydaje właśnie troszeczkę upośledzony.
1: Ale z drugiej strony teraz sobie myślę, że to znowu jest jakiś punkt widzenia, tak? Oczywiście. Ale też idąc z drugą stronę, no jak się czujesz, tak ci się tam afirmuje i tak się spełnia. No wiadomo, że tych celów częściowo nie osiągniesz, bo
0: podejmiesz może na zbyt optymistyczne Właśnie, tak, możecie. No i zobacz, i powiedzmy, że podejmujesz decyzje, które no, są ponad miarę twoich sił, możliwości i mhm. powodują rozczarowanie, więc zdrowy jakiś taki rozsądek Powodowałby wtedy choćby przez chwilę takie zachwianie tego optymizmu. To, a jeżeli u kogoś, ni, ale jeżeli u kogoś właśnie nie spowoduje, to to już moim zdaniem daje do myślenia. To może to jest osoba, osoba. ekstra coachingowalna. <głos> nie, bo ona... z takimi osobami bym chyba <głos> się nie podjęła a raczej na pewno nie, są, granic, są granice coachingu i, i trzeba je znać i coachowie powinni też je znać diagnostycznie o granice klienta... coachingu to mi się podoba Musimy Tak, oczywiście, że, że są to coaching to. nie jest dla wszystkich i, i przy pewnych granicach należy odesłać klienta do innych specjalistów
1: a, to ja zapisuję na, na jakiś kolejny odcinek <głos> granice coachingu
0: No ale to taka konkluzja, bo będziemy kończyły, że że w sumie chyba żadna skrajność nie jest dobra i i w naszych rozmowach to tak często wychodzi, że fajnie jest ostrować gdzieś wokół jakiegoś złotego środka. Każdy ma go bardziej na prawo, na lewo, w górę lub w dół, bo jak dzisiaj wyszło, jest dużo tych osi. I tak sobie zdrowo balansować, nie? Tak wokół swojej własnej trochę też osi, bo tak jak powiedziałaś, to jest tylko i wyłącznie nasz punkt widzenia. Każdy ma inny, ja nigdy bym nikomu nie narzuciła swojego po prostu dzielę się tym, co tak, sobie tak. pomyślałam.
1: No i, i też myślę, że, yy, że tak naprawdę wszystko zależy chyba od potrzeb i okresów w życiu. To
0: jakoś tak falami czasem przychodzi, nie? O, o, powiem Ci, że to takie bardzo fajne. No, że czasem też... bardzo potrzebujemy tego optymizmu i też nie no ma tak, prostu, tak nie? Nawet, jeżeli, zależy... nawet jeżeli on się wydaje taki zupełnie absurdalny, to mm-hmm. może rzeczywiście on czasami ratuje. Hmm.
1: I też zależy, zależy chyba od, od tego, co nam się w życiu przydarza. A z drugiej strony może lepiej być optymistą, niż brać jakieś leki. Kto tu (śmiech) mówi o lekach? Aleś sobie sobie dodała wątek. Nie, bo wyobraziłam sobie, jak powiedziałaś, że czasami nam ten optymizm naprawdę dużo daje, jest potrzebny. I pomyślałam sobie, że to jest taka gdzieś tam wewnętrzna pigułka. No tak. Ostatnio książkę czytałam. Taki prozak, (śmiech) nie? (śmiech) (śmiech) Mentalny. (śmiech) wątek, dlatego mi się tak skojarzyło.
0: Okej. No to super. Jakaś konkluzja jeszcze z twojej strony? nie, ja
1: chyba się jednak będę trzymać tego swojego realizmu magicznego. ale piękne to jest tak, po
0: naprawdę. Tak,
1: tak, zgadzam się z tobą, że właśnie każdy to gdzieś sam ma w swojej naturze i jakkolwiek, ktokolwiek by go nie przekonywał, to to, to jest taka rzecz, którą mamy w sobie i mhm. ją wiemy. A chyba ten bunt jeszcze powoduje właśnie, może tylko
0: powodować ten taki cynizm albo zgniwizm.
1: Ale nie zaletamy.
0: Plus Wiesz, wa- warto chyba w ogóle testować, nie? Tak jak mówię, mnie życie i doświadczenie nauczyło pewnych strategii, ale też niektórzy wolą być na przykład cały czas tacy umiarkowani i w jednym, i w drugim. Mhm. A ja na przykład, nawet pamiętam, jakieś jest ja w pamiętniku, napisałam, że ja nie chcę być cały czas letnia, ja, ja już wolę być albo lodowata, albo aż za gorąca, ale po prostu wtedy czuję, że żyję. Więc ja troszkę na przykład wiem, że lubię balansować od skrajności do skrajności. Nie, nie, nie totalnie na granicach, mm-hmm. ale nie lubię być taka zawsze idealnie w środeczku, bo, bo wtedy taka się czuje trochę przytłumiona wszystkim. Więc każdy też musi szukać swojego po prostu rozwiązania, swojego takiego opt- optimum.
1: A to mi się bardzo spodobało. Taka akceptacja, że może być super, ale może być mm. też właśnie
0: tak... Czasami wiesz, wtedy też łatwiej czasem te dołki zaakceptować, bo wiesz, że dzięki temu za jakiś czas poczujesz taką górkę, której nikt z tych, co są tacy zrównoważeni nie odczują.
1: O tak, to na koniec spuentuję, <grym> bo mój mąż, jego szef miał takie powiedzenie, był dołek, będzie górka. O, uwielbiam twoje powiedzenie.
0: <grym> Dobrze, no to słuchaj, słuchaj, do następnego nagrania i nasze drogie słuchaczki zapraszamy na naszą stronę w związku z życiem.pl
1: Zapraszam. Optymistycznie zakładamy, tak. że będziecie komentować, pisać, Właśnie. słuchać, dzielić się. Mam nadzieję, że to nie jest taki niezdrowy optymizm z naszej
0: strony. <laughs> Dobra, no to trzymaj się i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki. Pa. pa.
1: Step by step I make my way from Chicago Storm clouds and flies drift to touch my skin, And all the while my heart is touched by me self-twice. It's not a for night. Be the ground beneath my ground beneath my